0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九边以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：中国为什么不抛掉美国国债呢？抛掉了美债会崩溃吗？发表时间： 2021年。十一月十六日，其实这个问题的本质是三个问题：一、中国辛辛苦苦赚的美元为什么要拿去买美国国债呢？给老百姓分了不行吗？二、中国买了这么多的美债，美国会不会抵赖呢？不还了？三、中国抛掉美债，美国会崩溃吗？咱们一个一个说。先说这第一个，为什么要买美债？有很多人觉得中国买美债就是为了给美国纳投名状。最好的选择是给自己的老百姓给分了，其实啊没法分，因为已经分过了，再分一次就通货膨胀到崩溃了。咱们先说这外汇是从哪儿来的，绝大部分外汇是中国企业跟外国企业做买卖的过程中赚的。比如老王有个服装厂，生产的衣服卖到美国，美国人收了货，打了十万美元的款，这部分美元就被打到了老王在中国的账户上。但是老王去银行取钱的时候，取出来的可不是美元，而是等值的人民币，六十三点七万块。大家看懂了吗？美元到了中国，已经直接兑换成人民币在市场上流通了。中国的外汇储备本质也是无数个老王这样的企业，在跟美国人做买卖的过程中收到美元，换成人民币，美元留在了央行，等价的人民币呢打到了老王的账户上面。同理。老王准备升级一下自己的设备，要花十万美元去美国买，他就不能直接用人民币了，他得拿着 63.7 万的人民币去银行再换成美元，然后打给美国人。美国那边把货发过来，这个时候我们的央行外汇就少了十万美元了。我们的外汇储备就是这种美元不断的进出过程中汇聚成的池子，流入比流出大的时候，外汇储备慢慢就会变多。流出比流入大的时候，慢慢就会缩小。此外，还有不少海外的投资，比如日本人来华建厂要投资十亿美元，这些钱也变成了外汇，中国市场上就会多 67.3 亿人民币。印度那边投资和出口呢都没有中国多，他们只好依赖别的办法。有很多留学生和海外的务工人员，他们会给老家的钱呢，也会成为外汇的重要组成部分。这也是为什么美国那边动不动就拿印度留学生和工作签证说事儿，因为这种事呢，确实是能伤到印度的。那么这些钱能干什么呢？比如王健林前几年在海外买买买，老王自己的产业很少有产生外汇的，他主要是做国内房地产嘛。他要到海外买产业，就得把他的人民币存款换成美元，然后去海外买产业，这时候外汇是减少的。此外，中国有很多国字头的公司。比如中国的那些钢铁巨头要在国际上大量购买铁矿等原材料，这都需要他们拿钱去换美元，换成美元再去买铁矿，或者中国企业租借巴基斯坦的瓜达尔港、希腊的比雷埃夫斯港，这些都需要花美元的。在改革开放之前，为什么我们那么穷、那么举步维艰呢？因为当时啊，我们陷入了一个怪圈之中，出不来了。我们想买德国和日本升级设备。但是需要美元才能购买呢，可是我们的设备太老旧，生产出来的东西国际上没人买，也就赚不到美元，赚不到美元就没有办法升级设备，这就非常尴尬了。现在大家明白了为什么很多国家需要世界银行的贷款了吧？因为他们也陷入到这个大坑出不来，只有拿到贷款才能打破这个循环。那么我国是如何破局的呢？当时啊，主要有两条路。一是向日本卖我们的矿产和石油资源，比如稀土，还有大庆。大庆当时石油也很多，还可以卖石油的。当时的日本和现在的日本不太一样。当时的日本亚洲战略是让中国做资源输出基地，东南亚国家做他们的低端产能聚集地。另外一条路是让海外华人来中国投资，他们带着美元就可以给我国升级设备了。前文也说了。福建、广东、浙江都在海外有大量的移民，他们当中的有钱人，有的单纯是为了盈利，有的是因为家国情怀。改革开放后，他们回国投资，很快中国就有了改革开放后第一批能参与国际贸易的产业投资了。再后来呢，我们就加入了世界贸易组织，我国产品可以低成本的卖到西方，赚到美元后就升级设备，慢慢的走到了现在。咱们回到本文话题。现在企业会在国际上购买原材料和设备，中国老百姓去海外消费等等都会消耗外汇，但是消耗速度小于产生的速度，所以就有了一个三万亿的池子。这些钱呢，现在没有什么可花的地方。刚才也说了，已经在国内兑换过一次人民币了，再兑换一次人民币就太多了，而且也没有办法做账。如果让企业贷款拿着美元去收购美国的企业，美国又推三阻四的不愿意卖。没办法，只好换成美债，能赚一点是一点，不然只能趴在账上一毛钱也赚不到了。这里就有个问题，国家可不可以拿着这些外汇去炒股呢？比如去炒一下特斯拉的股票，说不定现在都翻倍了。一般是不会这么做的，毕竟保存外汇的是银行，银行很少做高风险操作。不过不代表从来不做。的，在上个世纪70年代，一个叫李强的大佬有个疯狂的操作，这个人。早年是我党在上海的特工，后来看到了商务部长。他在70年代初意识到美元黄金很快就要脱钩了，到时候美元会大幅贬值。于是他就把国内的很多外汇都换成了黄金。等到布林顿森林体系解体，美元大幅贬值之后，再把黄金慢慢换成美元。后来据李先念说，这一笔是赚了30多亿美元，这在当时是不得了的数字。那么第二个问题是？美国会违约中国的美债吗？不太可能。整体而言，美债信用很好。建国两百年，美债从没有违约过。当然了，这不是他宅心仁厚为人民群众的生命财产着想，而是有更长远的考虑，担心今后没法再做生意了，紧急情况下筹不到钱。两百来年的克制，让他形成了史无前例的信用。美国能以全世界最低的成本借到钱。我前面也讲了。美国一建国就准备违约做老赖，不过汉密尔顿给阻止了，这件事也就一直延续了下来，慢慢就变成了传统。英国纵横世界几百年，靠的也是可怕的信用。英国跟荷兰开战，英国人欠荷兰人的钱照样会对付，不是因为英国人脑子抽，而是因为他们知道，只要是坚持对付，将来就可以从荷兰借到更多的钱去打荷兰。等击败了荷兰，抢了荷兰殖民地，就可以用殖民地的钱还给荷兰人。借力打力吗？这一段啊，大家一定要理解了。这当中包含了昂格鲁萨克逊人最近三百年来绝大部分发展的窍门。这个问题呢，还可以再扩展一下：为什么有钱人有钱？也有这方面的原因。他们可以借到大量的钱，帮助自己渡过难关或者扩展新业务。比如以前恒大经常空手套白狼，发企业债就能借到钱去盖楼，把楼盖起来赚钱还回去，自己吃利差。但是信用这东西非常脆弱，积累可能需要很久很久，但是想毁掉却是很快的。比如恒大以前谁都会觉得他不会违约的，现在谁还敢这么确定呢？恒大这次出这么一次事儿，在很多年内都缓不过来的。尽管美国的财务状态不比恒大好多少，也是靠着借新还旧度日。回到本文话题，如果美国违约了中国的国债，信用破产了，下次他出了麻烦，一分钱都借不到。谁还敢借给他呢？或者能借到，但是需要支付高额的利息。此外，如果中国手里持有100万亿的美元，说不定美国还考虑一下。现在中国持有多少呢？ 1 0 7 8 6万亿，在美国23万亿的国债里面，只占到 4.3%。这比例啊太小了。大家可能觉得这也不少了，但是大家注意一下啊，之前一个接一个的川普熔断，就让美股蒸发了15万亿。美国一次发行的抗议的国债也都超过两万亿，较比较而言，中国那点钱呢、啊，真是个弟弟。美国基本不大可能因为这点钱去损害自己天亮的生意，就跟你不会因为几个烧饼钱就把身份证卖了一样。当然了，也有这种人，但是现阶段的美国应该没那么冷。此外，中此外，中国买的国债是不记名的，到期支付，这又是什么意思呢？美国说要发国债了一个亿。年利率百分之一，你要是买了，每年给你一百万利息，五年后你把债券拿回来，美国给你一个亿的现金。你去认购后，到了第三年，你突然着急用钱，想把债券呢、啊、给美国，把现金要回来，可以吗？当然不行了。但是你可以转让给别人，反正债券上没写你的名字嘛。这时候你就可以去债券市场上把这个债券卖掉，就跟最近一段时间啊，恒大的债主们一样。担心恒大欠钱不还，八折出售债券。这两天好像高盛开始购买了，可能他觉得利空放尽了。这也是美债的另外一个好处，由于他信用好，所以呢流动性才好。你着急用钱的时候想卖掉美债，总会有人买的。如果违约一次，今后这么好的信用和流动性可能也就没有了。这也就是说，美国想违约，为了中国手里这么点债券把名声搭上，最后还没法奏效。我们依旧可以到公开市场上打折出售，所以几乎不大可能能违约。这第三点，中国抛售美债，美国会崩溃吗？我们把上面的逻辑都理解了，也就理解了这个问题：如果中国出售美债，美国会不会崩溃呢？不会，和美国不会违约中国持有的国债的原因差不多，主要是我们手里拿的太少了，美国违约不划算，中国抛售呢也影响不会太大。其实美债本身也是个商品，就跟几年前大家囤的盐似的，大家一起去抢购，这价格就会上涨了。所以前些年大家一起抢盐囤的时候，盐价确实是稍微涨了一点，但是会一直涨吗？当然不会了，因为对于政府来说，那玩意儿几乎可以无限供应，往市场上投放一批，不就解决了吗？事实上，我国后来也是投放了很多之后，盐价始终没上涨。有人想炒盐来着，后来赔了个底儿掉。同样的道理，后来有人向市场上抛售存盐，盐价跌到低谷了吗？也没有，因为上万吨盐在老百姓眼里不敢想象，但是在国家眼里啥都不算，全部吃下去变成储备，盐价非常稳。同样的道理，我们再来看美债，我们现在持有的太少了，才4分到五，如果全部抛向市场，供过于求，美债在公开市场上可能价格呢会被打下去一些。但是价格低了，自然会有人抄底，比如日本和沙特，他们就很积极。他们有大量的养老金没有地方投资。此外，美债的 70% 是美国国内的养老金等共同基金持仓，如果美债下跌了，他们也都可能会抄底。而我们抛掉美债换回来的也是美元，相当于美债的空头，美元的多头，依旧对美国没有什么影响。这就有点像你在一家店里不点宫保鸡丁，去点了麻辣香锅。假设这家店里的这俩菜呢，价格一样的，对于店家来说没什么差别，反正都是买了他们家的。此外，问题也不止这么简单。中国如果想抛掉手里的美债，不能抛给美国政府，因为债券还没到期呢，他们有权利不理会你。你就想，你拿着一张没到期的欠条去要账，对方也不会把钱还给你一样。我们只能是到公开市场上去卖，如果没有买家，那我们也卖不掉的。只能是等着债券到期后去找美国政府兑现了。最后，美国还有一个选择：如果美国那边不希望美债在公开市场上掉价太多，美联储也可以印钱把美债收回去。事实上，理解了美元怎么印出来的，你就懂了美联储到底是干什么的了。美国在疫情期间疯狂印钞，其实是通过发国债借出来的。要发国债呢，首先要经过美国的两院批准。这两院代表的是人民和大户，财政部就会印一批债券出来，并且在公开市场上兜售。这就有点像你写了个借条，并且写清楚了利息是多少，然后去大街上卖这个借条，也就是债券了。如果有人愿意借你钱，这钱给你借条，他拿走了，美国政府这时候手里就有钱了。那么谁会去买借条呢？中国、日本、英国、沙特这些手里有大量美元没有地方用的国家会买。此外，美国的很多基金，比如养老基金、共同基金，还有有钱人也会买。整体而言，美债的百分之七十以上是美国国内的各个基金持有的，剩下的百分之三十海外国家持有。以前中国是最大的持有者，现在是日本了。不过，持有美债的最大头是美联储。美联储去印一笔钱，然后把借条呢拿回去放到保险柜里。大家经常说的美联储发行货币。就是这么发行出来的，美元现在印出来的钱，将来都是要还的。不过可以借新还旧。美联储的保险柜里放着的不是大把大把的美元，而是美债和美国老百姓的按揭房贷。当然了，现在已经存电脑里面了，不会真的搞个保险柜的。也就是说，中国抛掉手里持有的百分之四的美债依旧太少了，可能会对美债产生一定的冲击，但是并不致命。事实上，对于美国这种全球性大帝国，毁掉他自己的只能是他的内部矛盾。当然了，这里说的不是美国的黑人和白人的矛盾，而是他们帝国发展过程中不可避免的那种贪婪、短视、利益阶层固化后互相抵消、形不成合力等等。历史上的帝国更替也很少是因为外部被击垮的，包括死于蛮族入侵的罗马和被游牧民族灭亡的南宋和北宋，他们看似死于外地。其实都是内因为主，自己内部不服气是很难被外界所击破的。大部分帝国垮掉都类似明朝那种，财政崩溃，实力阶层伟大不掉，内部各种势力犬牙交错，各自结为朋党，党通伐异，国家什么事儿都做不成，稍微有点外部压力可能就垮了。美国的国债和货币能收割全世界，也是因为他们历史上曾经克制过、隐忍过、咬牙还钱，并且不滥发货币。发展生产力和国力，所以才有了可怕的信用。现在这一切正在一点点败坏掉，跟英国当初经历过的是一模一样的。至于多久才能彻底败坏完呢？这个我也说不准。当然了，关键是咱们不能跟他比烂啊！如果大家一起比烂，那美国就显不出来烂了。所以还是要坚持不骄不躁的慢慢发展，既要克服投降论，也要克服速胜论。咱们啊是上坡的神，他们是下坡的神。指望抛售他们的债券就把他们搞崩溃，这种操作呢本身就不现实，这也是一种速胜论。毛主席说过，持有投降论和速胜论的人其实是一种人。唯一能指望的还是发展本身。等到实力大到一定程度，就跟引力定律一样，自然就把周围的人吸引过来了。大家用你的货币买你的国债，被你收铸币税。我依旧觉得有生之年会有这么一天呢。好了，文章到这里就结束了。感谢九编大佬，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《九编里的故事》一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。这里是九编授权的独家公号文章音频发布节目《九编里的故事》，欢迎大家收听。我们下期节目再会。